0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天为您分享的故事是：先天性脑瘫的婴儿是怎么好的？ 2015年1月8号，在黑龙江省一个小城的医院里。一群家属紧张焦虑地围着医生，只听见医生说：“孩子已经不行了，叫孩子的爸爸马上在病危通知书上签字。”家属们顿时哭成了一团。就在大家都束手无策的时候，孩子的姥姥站了出来，镇定地对家人说：“我绝不能看着孩子这样不管。”难道孩子的姥姥能有什么回天之术吗？下面，就让我们来听听这位姥姥讲述她和自己外孙女儿的故事。我叫马中波，家住哈尔滨市阿城区。2015年1月6号，我的外孙女儿出生了。可是，孩子出生后极为反常，一直没有哭，直到第二天天亮还在睡觉。糖水送到他嘴边，他也不知道吃。医生给孩子做了全面检查，结果确诊孩子是先天性脑瘫，大脑发育不全，而且还有个像鸡蛋那么大的脑瘤，已经确定了是个残疾孩子。检查结果出来当天，还没到中午，医生就匆匆忙忙把我们所有的家属都叫到跟前，说：“孩子已经不行了。”叫孩子的爸爸，也就是我女婿，马上在病危通知书上签字。女婿全家要求马上转院到省城哈尔滨。医生说：“不行了，已经来不及了。你家的孩子已经到不了哈尔滨了，而且越移动他死得越快，他会出现心衰猝死。”医生还说：“我女儿春雨以后也不可能再有小孩了，即便怀孕了。”孩子可能没等出生就会死在肚子里，现在这个孩子的出生已经是个奇迹了。的确，女儿在这之前已经流产两次了，这次总算把孩子生下来了，谁知医生却说孩子的命保不住了。这对我们全家人来说简直是晴天霹雳，好像天塌下来一样，全家人都哭了。只有躺在产房里的女儿还蒙在鼓里，对孩子的事儿一无所知。眼看着小孙女只有等死的份儿了，我说：“我绝不会看着孩子这样不管的。”女儿的婆家人问：“那你还有什么办法？”我说：“我是练法轮功的，法轮功是佛法修炼，无所不能。我要求我师傅帮帮孩子。”我现在就想给孩子听师傅的讲法，你们婆家人让不让？婆家的几个姨和女婿坐在一起商量，最后认为我这个姥姥也是一心为了救孩子，反正都这样了，就别拦我了，想听就给听吧。我娘家的人听说我要给孩子听师傅讲法，却开始极力阻拦：“得得得，你可别整那没用的事了。”孩子都已经这样了，你听啥不也没用吗？再说，那么小的孩子能听懂个啥？还不让婆家人笑话你。这时，我想起了前两天做的一个梦，我梦见了我女儿那死去多年的婆婆。其实我压根儿没见过我这个亲家母，也不认识她。在梦里，她对我说：“春雨这两天要生孩子了。”你要和他好好照顾好那个孩子。当时醒来，我就觉得奇怪，就给女婿打电话，描述梦中的情景和他母亲的模样。女婿说：“我说的都对。”想到了这个梦，我更加相信我和孩子有缘，我一定要求助法轮大法救救他。孩子在七楼的病房，而女儿在六楼的产房里。我和女婿去六楼看女儿的时候。女儿说：“妈，太吓人了！我做了个可怕的梦，梦里我抱着孩子在前面跑，一个男人拿着大刀在后面追，非要砍孩子。”我和女婿听了都非常惊讶，我们互相看了一眼，又互相摇摇头，因为我女儿春雨对孩子的事儿还不知道呢。我想，肯定是另外空间那个债主想要了孩子的命。此刻。我明白，女儿的婆婆托梦给我，是她早就知道孩子会有危险，她知道我是修炼法轮大法的，所以特意找我让我照顾孩子。我丈夫当天下午赶到了医院，了解了全部情况后，知道医院已经没有任何办法了，就无奈的对我说：“快点把你那广播给孩子听听吧。”丈夫指的是存有李洪志师傅甲法录音的播放器。丈夫虽然不修炼，但是他曾经亲眼目睹我修了法轮大法之后，股骨,骨头坏死和乳腺癌都痊愈了。所以在绝望的时候，他也想起了大法，对大法抱有一线希望。我把播放器的一只耳机通过保温箱的圆孔伸进去，用手拿着放在孩子的耳朵边。我听另一只耳机，我的思想高度集中，用心和孩子一起听师傅讲法。当晚，女儿的婆家人也都在旁边陪着。听了两个多小时后，天哪，孩子开始哭了，而且还会吃奶了。第一次，孩子就吃了15毫升奶。女婿和家人高兴得直拍大腿，连声说：“快点，接着听，接着听。”我又坐下给孩子听了两个多小时，孩子的胳膊腿都能动了，哭声也有力气了，而且又吃了三十毫升奶。女婿亲眼目睹了这个不可思议的转变，以至后来回想起来还心有余悸地对我说：“妈，太吓人了，像一场梦一样。”第二天早晨，几位大夫来到病房，看见孩子还活着。而且看起来还挺正常的，一个女大夫不停地自言自语：“这个生命力太顽强了，这个生命力太顽强了。”一会儿马上做全面检查，检查结果出来了，孩子已经脱离了危险，血糖从原来的 2.2 升到了4点五，出生的时候320多单位的黄疸，一夜之间降了 80% 医生不解地连声说。一宿能降这些，一宿能降这么些。当时这家医院的很多人都听说了孩子的情况，都好奇的问我孩子是怎么好的。我就和他们讲，我练法轮大法，股骨头坏死和乳腺癌都痊愈了，以及大法在孩子身上出现的奇迹，并且告诉他们说，法轮大法是让人按照真善忍的原则做好人。不但祛病健身有奇效，还能提升人的道德。很多人不得不佩服法轮大法的神奇，也明白了中共在电视上对法轮功的宣传都是污蔑和谎言。随着不断的给孩子听师傅的讲法，不久孩子就康复出院了。满一百天的时候，他被抱去女婿的姥爷家，全家人从上到下的检查着孩子。想知道孩子的身体和智力是否健全，女婿的二姨拖着孩子的手，示意让他去摘花。孩子好像明白了他的意思，上去一把就把灯笼花拽了下来。女儿用手机把过程录了下来，大家看到孩子的表现，乐得不得了，都说这孩子哪来的病啊？多聪明的孩子呀！第二年端午节聚餐的时候。婆家人又想测试一下孩子，其中一个人先给了孩子一块炖好的猪蹄，让孩子用左手拿着，又拿一块猪蹄让孩子用右手拿着，接着又拿了一块给孩子。孩子见没法再拿，就干脆把一块猪蹄塞到嘴里叼着，腾出的手去拿第三块。这个聪明的举动把大家乐得不得了，谁也不再担心孩子有问题了。亲友们对孩子类似的测试，在这一年当中有过许多次。从检查翻身、会坐、会爬、会走、会说话，从身体到智力，发现孩子一切正常，亲友们彻底服气了。我娘家的大嫂，原来怎么也不相信法轮大法，通过孩子的事儿，这回她彻底服了，经常念法轮大法好。她也告诉家人。都念法轮大法好，还经常和别人讲。由于法轮大法的神奇，再一次展现在我们家。看着活泼可爱的外孙女儿，我丈夫对大法更加坚信了，对大法师父发自内心的尊敬和感恩。一次，丈夫在食品店，有个人因为受中共的谎言宣传，对大法师父不敬。丈夫听了后，当时就急了，质问那个人说。法轮功咋的了？坑你了还是害你了？法轮功哪儿不好？来来来，你说说，让大伙听听。今天你说不明白就不行。看那人也说不出来啥。丈夫接下来就详细描述了外孙女的神奇故事。那个人听了之后哑口无言，在场的人也都心服口服。听众朋友，您听完这个故事有什么感想呢？如果您能静下心来，好好了解一下法轮大法的真相，也许迷蒙中寻寻觅觅要找的机缘就在身边。真心祝愿有缘人都能找到心灵的港湾，获得真正的健康和幸福。好的，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。